0: Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku Reziąz na planszy. Dzisiaj powiemy o grze, której kampania wystartuje jutro na Wspieram To. Polski tytuł? Nie wiem jak będzie się nazywał. E,
1: tak, na razie wiem, że to jest namiestnik, ale dlatego, że niektóry, 50% z nas
0: potrafi biegle czytać cyrylicę. Nie, to już umiem. Drugi. Nami, namiestnik no właśnie im... o Tobie mówiłem, ja, ja nie potrafię biegle czytać Okej. Okay. Mamy namiestnika, po angielsku jest to Viceroy. Nasz egzemplarz jest śmieszny, bo góra jest od namiestnika, a światełk jest w tej
1: No, jest <śmiech>
0: internacjonalne. <śmiech> ta, standardowo hobby word. English Gaming taki taka nalewka jest na, na, na <śmiech> um, Okej, okay, ogrze Namiestnik, uh, Viceroy, jakkolwiek <śmiech> będzie się nazywało to po polsku, będą na was mówili. Ciuniek I windiarz. Um, dobra. Zaczniemy od tego, że y, ta gra tak naprawdę już funkcjonuje od. 2014 roku, bo na SN ona już była sprzedawana. Tak. I tutaj mamy anegdotkę nawet i to widzisz się nią podzieli.
1: Dlaczego? No ta, bo chcieliśmy tę grę do recenzji kiedyś dostać. Tak. A
0: Jak z Hobby World rozmawiałem na temat gier do recenzji, powiedzieli mi, że że tak, że chętnie, że spoko. No więc powiedziałem, że bardzo chciałbym chętnie Wiceroya dostać do, do recenzji. No co pan mi powiedział z Hobby World, że no, Wiceroja to nie muszą mi dawać, bo on na pewno wypali na Kickstarterze. I, i, no i wypalił. I nie potrzebuje żadnej reklamy. No i faktycznie wypalił. Zresztą, jak oglądacie jakieś tam anglojęzyczne mm, słuchacie podcastów czy wideokastów, to no, tam trochę było takiego zachwalania tej, tej gry w, w tamtym czasie. Bo, bo zresztą w, w Polsce też się tam kilka osób z tego Wiceroja chęt zachęciła. Dostałeś zachęciło. już swoją paczkę? No ale nie, wiem, ale wiem, że już jest chyba w Anglii, z tego co wiem. Także już jest coraz bliżej, yy, bliżej domu. E, także y, dla tych, którzy nie kupili, mamy tą b- będzie ta kampania po polsku, e, która ma sens. Po pierwsze może zacznijmy od tego, że ona ma sens, dlatego, że na kartach jest tekst po angielsku, e, który e, no, trzeba się przetłumaczyć.
1: Tak, tak, szukałem na kartach postaci tego tekstu, ale ale tak, są karty praw, które mają trochę tekstu do przetłumaczenia.
0: Tak, no i zaczniemy od klimatu. Klimat, namiestnik, wiceroy. nie wiem z kim mi to się kojarzy, jakbym miał szukać czegoś... Klimatu?
1: Absolutnie nie ma, to jest... Znaczy, jakbym
0: miał szukać o czym jest ta gra, no nie wiadomo o czym jest ta gra. To naprawdę nie wiadomo o co chodzi. Tam jest chodzi o to, że zatrudniamy sobie masę różnych postaci. To są jakieś tam, nie wiem, ganer, na przykład. znaczy, który... zatrudniamy sobie ludzi w zależności i
1: budujemy... Z... To, to są karty i z tych kart budujemy sobie piramidę, która ma niby tak, odzwierciedlać hierarchię. I w zależności od tego im wyżej w hierarchii jest gość, to robi coś innego. <śmiech> albo,
0: tak, albo piramidę potrzeb paslowań. No. <śmiech> <śmiech> e, tak. E, ale nie, no tam kurde, no nie ma żadnego tłumatu. Nie, to jest czysta abstrakcja. Bo... Ta hierarchia nie ma się nijak, bo inaczej nie mamy nawet powiedziane, że mamy jakoś konkretny budować, że na czele tego rodu czy tam czegoś, pałacu, dworu, jak, jakkolwiek to nazwiemy, ma coś tam stać. Tylko to jest randomowo, tak jak tam pasuje. Także raz. Znaczy no masz te rogi, które dopasowujesz do siebie i one nie okay. mogą
1: abstrakcyjnie ale, odzwierciedlać. Ale, ale
0: nazwy kart są konkretne tak, i on, ale... o to mi chodzi, tak. że raz na górze może być szantres, a raz może być na, w pierwszym rzędzie, tak? Może. Więc tak jak powiedział ciunek, tak naprawdę, no to jest totalna abstrakcja. I jak dzisiaj, słuchajcie, grałem z takimi osobami, które w ogóle nie grałem w gry planszowe. I dla jednej była to pierwsza gra planszowa w ogóle w życiu, którą zagrała po Chińczyku i Monopoly, jak była. I spytałem się, jak tam klimat, co tam, jak tam, nie czy tam, wiesz, tego jest, nie? Ona powiedziała, że no bardzo ładna instytucje. Tak, i tyle jest klimatu I to tej wszystko. I, I powiedziała, to równie dobrze mogło być jakieś sci-fi chyba. Co mnie też zdziwiło. E, także e, klimatu nie ma. Natomiast słuchajcie, nie, dawno nie widziałem tak dobrej szaty graficznej gry. Dawno nie widziałem tak dobrej szaty graficznej gry. I wszyscy to podkreślałem, że naprawdę jest, jest nieźle, jest nieźle. Aczkolwiek e, sprawdziłem na BGG, tam jest chyba 14 autorów e, tych, e, tych kart. Ale nie, nie widać, żeby rozjeżdżali się. No bo to wszystko rosyjski styl. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę. Tam są nawet te. te socrealizm, realizm. Tak, te, te, wiesz, takie ogorzałe twarze, tak, wiesz, te wypukłe kości policzkowe i tak dalej. Także mamy tak naprawdę deck kart, które są pięknie ilustrowane, natomiast o co w tym chodzi? Po co to się układa jeden na drugim? Owszem, to tak jak Ty powiedziałeś, to może być, ale tam możemy robić organizację płaską. I nie wygramy? Ale można. <głos> Albo hierarchiczno, nie? I staramy się dzięki temu wygrać. Także w pudełku z napisem na Namiestnik, czy jak to tam będzie po polsku, nie szukamy klimatu. Absolutnie. Nie, to jest euro.
1: No można tak powiedzieć. No jest
0: euro, mamy zasoby.
1: No tak, są cztery zasoby, które różnią się kolorem. <głos> mamy cztery kolory hajsu. O. I cała gra opiera się tak naprawdę na licytacji, która jest całkiem sprytna i dosyć nietypowa, tak. bo mamy tak mamy cztery koszyki, o które licytujemy. Każdy koszyk ma własny kolor. W trakcie licytacji wyciągamy wy... przed siebie o własną walutę. tak. Jakby nie. Wyciągamy przed siebie dłoń, w której mamy jeden kamień jednego koloru. I to oznacza o który koszyk licytujemy. I jeśli każdy gracz wybierze inny kolor, to po prostu wszyscy biorą to, co chcieli i nie ma żadnych kłótni. Jeśli dwóch graczy zalicytuje o ten sam koszyk, obaj tracą... obaj tracą to, co zalicytowali i licytujemy drugą rundę. Jeśli znowu zalicytują... Dwóch lub więcej, bo to... tak tak. Jeśli znowu zalicytują to samo, znowu
0: tracą. I gramy
1: albo trzy trzy rundy, albo do momentu, kiedy każdy 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 coś innego.
0: Można też licytować pustą ręką, wtedy się pasuje i zdobywa się te pieniądze, czyli te gemy. Jest jeszcze sytuacja, w której w jednym koszyku leży
1: więcej niż jedna karta, i wtedy, jeśli dwóch graczy zalicytuje o ten sam mogą koszyk, mogą się dogadać. Mogą się dogadać. Że ja
0: biorę tego, a ty bierzesz tego. E, tutaj ciekawa rzecz, w instrukcji, nie wiem, zwróćcie uwagę, e, jest to, że można się dogadywać. Tak. I jest to opisane w instrukcji, że ta gra wręcz na, nakłania nas do tego, autorzy gry nakłania nas do tego, żeby przed podjęciem decyzji o licytowaniu rozmawiać o tym.
1: Tak, czyli jest tutaj element negocjacji, który w zależności od grupy, która będzie grała w tę grę będzie
0: mniej (laughs) lub bardziej wyraźny. Tak, dzisiaj odwołam się do dzisiejszego przykładu. Kolega powiedział, będę licytował, do mojej żony powiedział, będę brał żółtego. Ona mówi, ja też chcę żółtego. No to mówi, to to nie daj, daj coś innego, bo ja dam żółtego. I oczywiście dali oba niebieskiego. <śmiech> Także <śmiech> no, to też element fajny. No,
1: a przed chwilą graliśmy partię dwuosobową,
0: która odbyła się w ciszy. Tak, a nie raz, nie, raz chyba się spryta. Nie, raczej nie powiedziałem. Ja jak tego dolnego, a ja powiedziałem jak górnego. I to było wszystko. <śmiech> Także tak, ten element licytacyjny, który to jest osią gry, tak naprawdę, bo tak po, 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 pozyskujemy te postaci, które będziemy wykładać, jest sprytnie zrobiony. Aczkolwiek mam do niego zastrzeżenia, że na dwie osoby...
1: Niezależnie od tego, ile graczy bierze udział w rozgrywce, to liczba koszyków, o których licytujemy, jest taka, jest taka sama. I w grze na cztery osoby. Czuć ciśnienie i jest ciasno i jest fajnie. W grze na dwie osoby po prostu nie musieliśmy nawet patrzeć na
0: siebie, bo... Tak, bo sobie poszliśmy w inne ścieżki i każdy sobie robił swoją własną piramidę. Dosłownie
1: dwa razy w trakcie całej gry zdarzyło się, że zalicytowaliśmy o to samo.
0: Ale były dwie karty, więc też nie było problemu, bo się podzieliliśmy, tak? tak. Żaden z nas nie chciał tracić dobra. Natomiast jak graliśmy na cztery osoby, zdarzały się licytacje, w których były nawet trzy głosy na ten sam koszyk czyli na tą samą kartę, no i było tam dość mocno dużo gadania, dużo więcej kombinowania, co powodowało, bo tak naprawdę też jakby można patrzeć, co potrzebne jest innemu graczowi i starać się mu to podkupić. Tak? Jest jeszcze jedna fajna rzecz w tej licytacji, mianowicie można mieć tak zwaną monetę siły. <laughs> Czyli wyciąga się miecz, a nie pieniądze i macha się mieczykiem i ten kto ma najdłuższy mieczyk mówi, że wybiera ja siebie, pierwszy. Ja, że ja biorę pierwszy. I to też fajne, ponieważ wszyscy inni gracze pokazują jaką kartę chcieli i można tym mieczykiem komuś sk- kartę zwinąć przed nosa, którą bardzo, bardzo chcieli. Także to jest jeden element tej gry. właśnie ta ta główna oś w sposób, jak wybieramy karty. Ale
1: ten sposób pasowania jest też fajny, gdzie
0: blefujemy o to, że licytujemy.
1: licytujemy. Pokazujemy, że nie licytujemy o nic i w nagrodę za spasowanie możemy sobie dobrać wybrane klejnoty, którymi później będziemy mogli albo licytować, albo płacić za
0: wystawianie tak. kart. Ewentualnie możemy to uznać jako mechanizm, który po prostu nadgania, jak ktoś przeinwestuje. To tak, to... przecież ciężko tutaj jest przeinwestować. Znaczy jak szybko, jak się szybko wypruje na początku z gemów, jak zrobisz szybko małą piramidę. Znaczy to, to
1: bardziej przeinwestowuje się, a tak, za, się zabudowę.
0: Bo drugą rzeczą jest to, że karty, które właśnie damy, mamy dwa typy kart, czyli karty tych, tych postaci i karty praw. Karty postaci będziemy budować. W zależności, możemy budować je na pięciu poziomach i w zależności od tego na którym poziomie będziemy budować, mamy różne koszty. Koszt jest to na pierwszym poziomie 1 gem, na drugim poziomie 2 gemy, 3 gemy, 4 gemy lub na piątym 5 gemów. Mamy tam konkretne kolory, czyli jest to, ileś tam kosztuje i mamy też nagrody. W zależności od tego, na którym poziomie zbudujemy daną postać, to ta postać co nam coś przynosi. I tutaj, właśnie o tym co powiedziałem, czasami jest tak, że ktoś bardzo, bardzo szybko chce zbudować wysoko, bo wiadomo, tak troszeczkę jest tutaj, że im wyżej postać, tym, tym, tym potencjalnie lepsza, lepsza nagroda ale ma też większy koszt. Można troszeczkę przecytować i ten pas w tej stacji trochę pomaga nam nadrobić tego, tych straconych gemów. Ale budowanie, to temat, to, czy, czy nie, zaraz powie kilka fajnych rzeczy.
1: Znaczy, po pierwsze w tej swojej piramidzie, którą budujemy, możemy umieszczać dwa rodzaje kart. Możemy umieszczać postacie i możemy umieszczać prawa. E, prawa. Prawa po pierwsze dają nam czasami jakąś fajną zdolność wynikającą z tekstu karty, po drugie dają nam to, że nic nie kosztuje ich wystawienie. Są za free, tak. To jest dobre. Czyli możemy na wysokim poziomie zrobić sobie taką podpórkę dla postaci, którą chcemy wziąć jeszcze wyżej i dzięki temu oszczędzamy sporo zasobów. Druga rzecz, którą, do której dążymy układając sobie piramidkę, to dopasowywanie okręgów. Na rogach kart są fragmenty okręgów w czterech kolorach. Mhm. Znaczy na górnych rogach są rogi, na dole jest górna połówka. Tak. I jeśli uda nam się ułożyć pełen okrąg w jednym kolorze, to po pierwsze dostajemy natychmiast klejnot w tym tak. kolorze, po drugie na końcu gry takie ładne ułożenie jest też warte jakieś punkty, w zależności od tego jak wysoko w piramidzie. I, I co jeszcze jest? Tak naprawdę... W... Jest kolejny przykład takiej matematyki gry gry planszowej, (śmiech) gdzie przeliczasz sobie każdy ruch, co Ci da, gdzie na przykład miecz z jednej strony pozwala Ci pozwala ci... Wziąć kartę w licytacji, ale z drugiej strony przetrzymane do końca to są cztery punkty dla ciebie. De de facto, bo w rzeczywistości to są cztery punkty, które odejmujesz każdemu przeciwnikowi. Tak jest. Są zębatki, czyli tam nauka. Tak, tak. Pozwala przy
0: pasowaniu brać więcej gemów niż tylko trzy. Za każdą zębatkę bierze się jeden więcej. Jak tych zębatek się ma kilka, to można brać po dziewięć gemów nawet. tak, i
1: można tego nie użyć w, 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 grze, ogóle, w, ogóle. w ogóle w grze. A, a ale, można na
0: tym oprzeć troszeczkę swoją ekonomię.
1: Ale to też się przydaje, bo jest coś takiego jak zbieranie kompletów żetonów. Mamy ż- <grym> żetony tarcz, które bronią przed mieczami, mamy naukę i mamy magię. Jeśli
0: Za każdy komplet trzech różnych żetonów dostajemy sporo punktów. Tak, bo to bardzo ważne jest to, że ta gra, oprócz tego, że budujemy sobie tą, tą piramidkę, o której mówimy, Dość dużo jest tam punktowań, to znaczy może być, mogą być punkty nadrukowane na karcie, mogą być punkty, które dostajemy, punkty za tą magię, za te zwoje magii, które A mamy. Znaczy, punkty są trzy, trzy główne źródła, czyli mamy
1: punkty, za, punkty, takie punkty które wprost nam daje tak. jakaś karta. Tak Mam, mamy 8 punktów na przykład. Punkty, które wynikają z tego, że ułożyliśmy te okręgi. Tak. I mamy punkty z magii, które działają śmiesznie, bo możemy zdobywać zwój, e, zwój i możemy zdobywać bonus do zwoju. Czyli sam zwój jest wart 0 punktów. Nawet jak mamy ich 50, to jest wart
0: 0. Ale możemy też zdobywać bonusy do zwojów. I, i... I każdy ten bonus mówi, ile jest wart te 50. Każdy z, jeden z tych zwojów z tych 50 i tych bonusów możemy mieć kilka, czyli mogę mieć plus 2, plus 3, plus 5 i się nagle okazuje, że taki jeden zwój jest wart. Najpierw 2, jak mam 2 i 3, to 5, jak mam 2, 3 i 5, to 10 punktów. I nagle się okazuje, że 5 zwojów jest warty tyle, co co całe tablo pozostałych jednego gracza. Tak. tak? I,
1: I znowu zaczyna się liczenie, czy bardziej mi się opłaca wziąć następny zwój, czy następny bonus. Tak.
0: Oprócz tego na kartach praw mamy też trochę punktów poukrywanych. To są różne jakieś tam punkty. No, ale to też są, to też zaliczyłem do tych punktów tak, wprost. Tak, wprost. Ale to są właśnie jakieś tam punkty typu ile gemów ci stanie na koniec gry, jak schowasz jakieś karty pod tym. Tam są różne możliwości. W ogóle te karty praw tak mocno boostują tą grę, mam wrażenie, bo dają takie i bardzo często jednorazowe mocne przyspieszenie grze. Że... To szczególnie na początku. Tak. Dlatego
1: na początku dostajemy trzy, po to, żeby móc się rozpędzić tak, tak, i, i zrobić sobie jakiś silniczek tak. na
0: początku. I w, co, w, coś, w coś w jakiś sposób iść, tak? Bo to troszeczkę determinuje nam. I, I
1: mówiąc silniczek mam na myśli, znaczy tu jest jeden ten mechanizm taki silniczkowy, czyli te nieskończone klejnoty a, pozwalające tak. budować. Taki splendor w wersji hard. <laughs> Możemy sobie wystawić kartę, która pozwala na, obniża nam koszt wszystkich innych
0: kart budowanych później w grze. Tak. I teraz jak słuchacie tego, to jak staracie się to zwizualizować, mówimy o tym, że kupujemy karty postaci, a potem mówimy, że budujemy z nich piramidę. Także jak widzicie, no klimatu za, 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 za diabła tu nie ma po prostu. Za diabła nie ma tutaj klimatu. Bo to nawet jak się tego słucha, to to jest suche jak nieszczęście. nie? Tak. Że, że budujemy piramidę. Ja, ja w ogóle myślę, że gdyby to było jakieś budowanie budynków, byłoby to pe- prawdopodobnie bardziej ogarnialne przez mózg, że to ma jakiś sens logiczny, nie?
1: Ale nie byłoby aż tak ładnych ilustracji. Tak,
0: no w całym, to tak, ilustracje są prześliczne. Prze um, co to jeszcze, jest? znaczy fajne jest to, że są różne drogi do zwycięstwa tej grze. To nie jest tak, że się pójdzie w jedno i się wygra. Yy, yy, trzeba mimo wszystko kombinować na różne... No, no
1: tak, fajnie jest czułać wszystkiego po trochu, ale znowu, znowu nie ma takiego ograniczenia, że musisz robić wszystko. Tylko tak. jesteś w stanie stwierdzić, że o to trochę odpuszczę, żeby
0: I przeinwestować tu... w co innego. I tutaj porównanie do siedmiu cudów bo w 7 cudach też wykładamy takie, tworzymy sobie tablo i też punktujemy w różnych, w różnych chodzi mi o punktowanie, mm-hmm. że owszem, jak pójdziesz tylko w militaria w siedem cudach, ok, zdobędziesz trochę tych punktów, ale to, to ci nie, da, nie wygra gry, tak? Więc 7 cudów ma taki troszeczkę nacisk na to, żebyś się rozwijał w miarę równomiernie. Dobrze, jak masz jakieś tam coś lepiej, wiadomo, będziesz na coś gorzej. I tu mam podobne, podobne takie odczucie, to znaczy nie da się pójść tylko w jedno, na tym się nie, nie da wygrać tej gry, tylko gra mówi ci, Zdobądź trochę tu, trochę tu, trochę tu, ale fajnie, jak się specjalizował jakiś...
1: Ale wydaje mi się, że da się. Na, dałoby się na samych zwojach wygrać. To jest jedyny ten, który... W, jedyny sposób punktowania, który wykładniczy od pewnego momentu Okej,
0: okay, ale jak patrzyłeś, jak grałeś na, na, na zwoje, to mam wrażenie... Zwoje to trochę tak jak nauka w, w 7 cudach, czyli karty zielone. No jest tego sporo, ale mam wrażenie, że jak się dobrze ci układam, ułożą karty praw, jesteś w stanie to pobić. Zresztą była taka sytuacja, w której dwie osoby poszły w karty mm-hmm. zwojów i już nie było tak łatwo, bo biliście się o te, o te darmowe znaczy, zwoje. Ja,
1: ja powiem tak, pozdrawiam kolegę Adriana, nawet nie zauważyłem, <śmiech> że mi przeszkadza.
0: <śmiech> ja widziałem się, stwierdziłem, że nie idę w zwoje. E, tak, i teraz przechodzimy może do takich, takich mankamentów tej gry,
1: mianowicie. To to poniekąd już powiedziałem, nawet nie zauważyłem co robił mój współgracz, ponieważ każdy po trochu układa własnego pasjansa.
0: Tak jest, jakby moment gdzie jest ta interakcja to jest tylko ta licytacja i tam faktycznie można poczuć wkurzenie, że ktoś mi chciał podebrać albo podebrał mi moją kartę, natomiast sama ta druga część gry, czyli budowanie, to jest pasjansowate. No niestety jest to pasensowate. I y, dla, dla osób, które szukają mocnej interakcji, no nie znajdą w tychże interakcji.
1: E, I wydaje mi się, że tutaj w tej licytacji w, w ogóle cała gra jest zbudowana tak, że odpada jeden fajny wybór, bo z, zazwyczaj jak gramy w coś, to decyduję. Albo biorę te, znowu te 7, porównanie do siedmiu cudów świata tak podoba mi się średnio, ale pasuje mi tutaj Ale pasuje, analogia. pasuje czasami, nie. E, hmm. W siedmiu cudach mam tę decyzję. Albo biorę kartę, która pasuje mi, albo... albo zabieram kartę, która przyda się przeciwnikowi. Tutaj nie zauważyłem, żeby opłacało mi się kiedykolwiek zabrać kartę. Przeciwnik- wlicy- zalicytować kartę tylko dlatego, żeby zabrać ją przeciwnikowi, tak, bo to było wyrzuca. szczególnie w grze na cztery osoby, jeśli to dwóch ż- graczy od razu weźmie sobie y, za, p- za pół darmo karty, a ja biję się o to, żeby im nie dać, y, żeby komuś nie dać, to ja wydaję więcej zasobów i nic z tego nie mam i nie mam, dokładnie, e,
0: także tutaj zdecydowanie będą y, u- używanie miały osoby, które lubią gry z niską y, interakcją, z, takie, które bym kombinować. Także dla kogoś może być to wada, dla kogoś może być to zaleta. Mnie trochę, mnie trochę bolało to, że yy, żałowałem, że nie ma jakiejś większej zależności pomiędzy graczami. I gdzieś tam w głowie mi się kołaczysz że jakiś dodatek, który... że karta coś robi przeciwnikowi, nie wiem. Możesz coś zamienić, możesz mu coś tam... no coś tam, bym chciał robić. Także to ani plus, ani minus tak naprawdę, aczkolwiek ja wolę gry z większą interakcją. Druga rzecz jest taka, że ta gra...
1: ja tu inaczej trochę to powiem. To już nawet nie chodzi dla mnie o to, że nie ma interakcji, tylko, że to jest gra, która jest rozstrzelona po czterech rogach stołu. Nie masz jednego miejsca, w którym to wszystko rośnie, tylko tylko każdy robi sobie w swoim kąciku i jest to takie dosyć trudne do ogarnięcia.
0: Dobra. Druga rzecz jest taka, że zdecydowanie ta gra lubi yy, komplet. Tak, tylko i wyłącznie. Yy, jest
1: nawet opcja wprowadzenia gracza wirtualnego.
0: wirtualnego. I ona już, i jak nie, nie lubię takich rozwiązań, to tutaj on ma, ona ma sens, bo na dwie osoby po prostu no nie było żadnej praktycznie walki, a już grać wirtualny gdzieś ciągnie. O, grać wirtualnie zapłaca tylko i wyłącznie fazę licytacji, gdzie można tracić yy, yy, te swoje gemy i ma to jakiś tam yy, sens. Także bardziej yy, podstrowałbym się na zakupy tej gry, gdybym szukał gry na 3-4 osoby. Jeżeli ktoś szuka gry na dwie osoby, myślę, że namiestnik nie będzie do końca, yy, do końca tym, czego szuka. Także co mogę powiedzieć? Ja podsumuję, może tak szybko, po tym zjedzinku dotasz pewne rzeczy. Na plus, czas gry, bardzo szybko się w to gra. Dwa, ma się poczucie takiego rośnięcia tego silniczka, takiego, tak. takiego kombinowania. Mamy tam różne, yy, różne, różne rzeczy, tak? Czy chcę dostać bonus, yy, te punkty tam czułam, czy nie czułam, czy dokładam, żeby zrobić te kółka, czy to olewam całkowicie gra się szybko. Ja grałem dzisiaj, mówię, z ludźmi, którzy nie grają w planszówki, zaapali, zagrali, mieli całkiem dobry wynik punktowy, także pff, zresztą wygrałem z dziewczyną tylko dwoma punktami, jedną, także pff, to bardzo mała różnica punktów w tej grze. Um, y, Stwierdzili, że bardzo się podoba, świetny artwork i mam wrażenie, że, że gra może się spodobać y, szerszej grupie osób. Mnie się podoba, ja już mam swoją kopię, tak jak powiedziałem, leży gdzieś tam w Anglii, także ja polecam. Sprawdźcie to jak Wam się będzie podobało, zresztą zakładam, że że wydawca będzie bardzo, bardzo gdzieś tam pokazywał tą grę. Także dla mnie jeden. Okej,
1: to ja sobie trochę pomarudzę, ale od razu mówię, że też pewnie dam jeden. Znaczy, no też dam jeden, bo rajcuje mnie, rajcuje mnie ta ułamigłówka, która jest w tej grze, czyli optymalizacja tego jak ułożyć sobie karty żeby dały mi jak najwięcej i żeby mi się rozpędziła, rozpędziło to co sobie buduję. Dzisiaj graliśmy partię, po prostu jak ja widziałem, gdzie, że kiedy układam sobie karty na piątym poziomie, a widzisz, gdzieś tam ledwo do trzeciego doszedł, to aż, aż mi się micha no, ale cieszyła. Roz, rozwali mnie strasznie. Eee, i, I co mogę powiedzieć, no abstrakcja obezwładniająca dla niektórych, dla mnie nie jest sporo sposobów do zdobywania punktów parę, ście... parę różnych ścieżek do zwycięstwa, podoba mi się to nie działa na dwóch graczy tak jakbym chciał, żeby działało to mi się nie podoba ale na czterech graczy działa całkiem fajnie i, I polecam to jest, znaczy ja nie lubię gier licytacyjnych a tutaj nie czuję, że to jest to jest taka licytacja naokoło trochę to jest tak, tak fajny pomysł, że kupuje to w
0: całej rozciągłości. Tak, ja tutaj jeszcze podkreślę, to jest gra dość lekka, bo to jest bardzo ważne, to nie jest jakiś tam yy, nie wiadomo co. Jeszcze raz podkreślam, mało interakcji, naprawdę mało interakcji. I trzy, I ja za tą grę dałem około 90 złotych. To też jest całkiem spoko cena za, za, za to, co się dostaje w pudełku, bo tak. tam jest kupa żetonów. I to i... są takie fajne, grube żetony. Oj, nie, i te karty są zalumbiste, naprawdę tak. ładnie wyglądają. Także, Także co, jedynkę mówisz, tak? Tak, jeden. My, my polecamy, sprawdźcie, jutro startuje kampania Wspieram To, sprawdźcie, czy Wam się to będzie podobało. I do następnego odcinka. Mówili dla Was? Czuniek. i widzisz. Na razie.